0: Wann hast du dich das letzte Mal so richtig geschämt? Also so richtig, bis auf die Knochen. Vielleicht sogar blamiert. Ich am Dienstag, in dieser Woche. Und es war wirklich schrecklich. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Und das bin ich. Ungewöhnliche Frage, oder? Immer am Anfang, das mit der Scham. Das ist ja nicht unbedingt ein Thema, das man überhaupt so gerne in der Öffentlichkeit bespricht und das ist glaube ich auch kein Thema, das man unbedingt bei mir erwartet und ich muss gestehen, es fällt mir auch nicht besonders leicht darüber zu sprechen. Ich habe auch wirklich darüber nachgedacht und abgewogen, ob ich es tue, aber ich verspreche mir etwas davon. Ich möchte heute über meine Scham sprechen und alleine wenn ich das ausspreche, kommt es mir schon komisch vor, um selbst daran zu reifen und ich möchte dich mitnehmen denn vielleicht hilft dir ja meine Offenheit, selbst das Thema anzuschauen für dich. Also, was ist passiert? Es geht tatsächlich um meine letzte Podcast-Episode, also die vor dieser hier. Erinnerst du dich? Ich erzähle es mal kurz. Vor etwa zwei Wochen las ich einen LinkedIn-Post von Gordon Schönwelder. Gordon ist ja ein befreundeter Podcast-Coach, super Kerl, macht einen super podcast der heißt Podcast Loves Business. Packe ich in die Shownotes und setze ein Herzchen dahinter. Ist wirklich empfehlenswert. Und in diesem Posting schreibt Gordon, dass es für ExpertInnen nicht, Zitat, viel Vorbereitung für eine Podcast-Folge braucht. Ein bisschen Wissen, Unterhaltung oder Persönlichkeit würden ausreichen für eine Folge. Hm. Dieses Posting sorgte wirklich für erhöhten Herzschlag bei mir, weil ich hin- und her gerissen war. Also auf der einen Seite schätze ich Gordon wirklich sehr in seiner Expertise, mit seiner Erfahrung. Auch wie er das alles macht, finde ich super. Aber auf der anderen Seite lehne ich die viel zu häufigen Versprechen nach Abkürzungen ja grundsätzlich ab. Also unabhängig von Gordon. Es braucht nur ein bisschen Wissen, Unterhaltung oder Persönlichkeit. Und damit sollte ich dann rausgehen? Sorry, nein. Mm. Meine Erfahrung zeigt mir wirklich etwas anderes und mein Bauchgefühl übrigens auch. Wenn ich eine Folge rausbringe bisher, dann habe ich mich vorher in der Vorbereitung wirklich abgemüht. Ich habe Gedanken gesammelt, ich habe Beispiele gesucht, ich habe Struktur aufgebaut, ich habe es verworfen, ich habe es nochmal gemacht, ich habe es gelöscht und ich habe es nochmal gemacht, ich habe es vorher nochmal gelesen und dann eingesprochen und vielleicht habe ich es nochmal gemacht. So entstehen die meisten meiner Folgen. Ja, das ist anstrengend. Und ja, das macht mir nicht immer Spaß, das stimmt. Danach bin ich auch erschöpft. Und ja, das Ergebnis ist dann die Belohnung. Aber der Weg dahin, mit ein bisschen Zutaten, komme ich da wirklich nicht weiter. Aber Gordon hatte mich am Haken. Wirklich. Ich weiß gar nicht, wie er es geschafft hat. Ich kam ins Grübeln. Was, wenn er recht hätte? Was wäre denn, wenn es auch mit viel weniger Vorbereitung ginge? Würde mir das vielleicht helfen, wieder regelmäßiger zu veröffentlichen? Das ist ja gerade mein Pain. Bin auch ich Opfer meines Perfektionismuses geworden und Overdeliver liefere also zu viel an dich aus? Was wäre, wenn er recht hätte? Dann muss ich das halt mal rauskriegen. Ne? Das war vorletzten Sonntag. Das habe ich getan? Ich habe mir einen Schmierzettel, wirklich nur einen Schmierzettel geholt, und habe mir ein paar Notizen gemacht, ein bisschen Notizen. Dann holte ich mein Mikro und meine Kamera, ich setzte mich in den Garten und nahm recht spontan eine Podcast-Folge auf. Inhaltliche Vorbereitungszeit etwa eine halbe Stunde, also mindestens 50% Vorbereitung gespart, denn unter eine Stunde Vorbereitung schaffe ich es eigentlich nie. Hätte ich geahnt, was mit mir und was mit dieser Podcast-Episode passieren sollte, ich glaube, ich hätte die Aufnahme einfach gelöscht. Und es ist ganz witzig, wo ich das jetzt sage, fällt mir ein, ich erinnere mich daran, dass die Aufnahme in den Dateien auf meinem Rechner, die habe ich erst nicht gefunden. Die war verschwunden, die war einfach weg. Ich habe gesucht und wieder gesucht und ich habe sie nicht, irgendwie ist die weggerutscht. Und ich war ganz kurz davor, es zu lassen und zu sagen, ach komm Markus, komm, lass es halt. Soll nicht so sein. Ja, man soll halt auf die Zeichen achten. ne? Habe ich aber nicht getan. Ich habe die Aufnahme dann äh, irgendwann gefunden, geschnitten, veröffentlicht. Okay, die Distribution, die dauert halt echt immer noch. Das ist auch so der Part, den ich am langweiligsten äh, finde an der ganzen Podcast-Geschichte. Also Shownotes schreiben, LinkedIn-Post, Instagram-Story, Feed-Post auf Instagram, dann Facebook-Seite, Facebook-Profil, dann noch ein Newsletter dazu. Wow. Ähm, man schreibt zwar irgendwie immer in die gleiche Richtung, aber doch ist es einfach viel Arbeit. Das ist, sind halt Zeitfresser. Ähm, und das ging auch nicht schneller als sonst, muss ich auch sagen. Aber irgendwann war ich dann fertig. So und nu. Ich war dann unentschlossen, was das nun war. Wenn ich so richtig ehrlich gewesen wäre, dann hätte ich mir schon da eingestehen müssen, war ein bisschen halbgar das Ganze. Das war ein bisschen flach. Hatte sicherlich unterhaltsame Elemente, ich habe auch von mir persönlich erzählt, aber mal ehrlich, so ein richtiger Mehrwert, so richtig Learnings, nicht so wirklich, ein bisschen was kam rüber, ja. Aber das war ja auch der Deal, das war ja mein Experiment. Und gleichzeitig war ich total gespannt, gespannt auf die Reaktion. Ich hatte ja am Ende wirklich ganz deutlich dazu aufgerufen, mir einfach mal ein Feedback zu senden. Wie hat es dir gefallen? Was ist anders gewesen? Reicht dir das? Und die zentrale Frage hatte Gordon am Ende doch recht. Ich habe den Podcast veröffentlicht und dann passierte erstmal Stunden gar nichts. Aber dann trudelten auf einmal die Nachrichten ein. Und die einen, die haben mir geschrieben, dass sie wenig Unterschied zu meinen anderen Folgen gehört haben. Okay, da war ich dann ein bisschen überrascht. Dann gab es Mails mit Zuspruch, sei inspirierend, und unterhaltsam gewesen. Andere meinten, es sei ja mal eine schöne Abwechslung gewesen, aber ich könnte das ja auch mal so, mal so machen. Und Dann gab es auch das Feedback von Leuten, die fanden es richtig doof. Die sagten das aus, sehr, okay, das war für mich auch neu. Aber ich hatte ja auch gefragt. So, merkst du was? Es war einfach alles dabei. Es war alles dabei, die komplette Klaviatur. Da war gleichgültig dabei, Gleichgültigkeit dabei, Lob, da war Ablehnung dabei, alles. Und hier hätte das Experiment eigentlich zu Ende sein können. In Wirklichkeit war das nur das Vorgeplänkel für das, was noch kommen sollte. Das Erdbeben und der Erdrutsch kündigten sich nicht an. Was mich gefreut hat, es gab so viele Reaktionen wie selten auf meine Episoden. Das fand ich super. Menschen haben sich bei mir gemeldet, die ich auch noch nicht kannte. Das fand ich ganz toll. Und das passiert in der Intensität einfach selten. Man muss ja ehrlicherweise sagen, du als Podcast-Hörerin bist ja nur schwer zu bewegen, zu schreiben. Aber ey, alles gut, verstehe ich auch. Geht mir vielleicht genauso. Einige Tage später fuhr ich dann nach Köln auf einen Workshop und da war ich als Teilnehmer dabei. Auch meine schöne Erfahrung wieder. Es ging um Storytelling. Und wir hatten die Gelegenheit, im Vorfeld etwas von uns einzureichen. Ein Werk, in Anführungsstrichen, das hätte ein Feedpost sein können, das hätte eine Story sein können, das hätte ein Blogartikel sein können. Oder eine Podcast-Episode. Genau, das hatte ich gemacht. Ich weiß nicht, was mich wirklich geritten hat. Ich habe ausgerechnet diesen letzten Podcast eingereicht. Oh mein Gott, wirklich. Also eine Episode, die wirklich komplett aus einem Rahmen fiel. Das Experiment. Warum habe ich das getan? Wahrscheinlich wollte ich es, bewusst oder unbewusst, nochmal genau wissen und von Profis erfahren, reicht es jetzt oder reicht es nicht? Ja, und ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich mich mal vor so einer Gruppe so geschämt habe. Wirklich, das war richtig schlimm. Und das ging bestimmt 45 Minuten so. Und in diesen 45 Minuten ging es mir nicht gut. Und ich musste wirklich mit meiner, wie sagt man, mit meiner Fasson, heißt das so, ringen. Fassung, nicht Fasson, Fassung, mit meiner Fassung, Haltung. Ich weiß es nicht, du weißt, was ich meine. Wir haben halt tatsächlich in diese Episode reingehört, relativ lange, beziehungsweise reingeschaut. Ich hatte sie ja auch auf YouTube gestellt. Ich Superhirn. Und stell dir das so vor, wir haben das auf einem Beamer gesehen. Die Projektionsgröße, das war ein richtig großer Raum, die Projektionsgröße war locker vier mal zwei Meter, was bedeutet Tirock in riesig. Da sieht man einfach alles, da sieht man alles, alles und noch mehr. Und da saß ich also nun in dem Workshop und schaute mir selbst zu und ich hoffte nur, dass der Boden sich auftun möge und mich aus dieser Situation verschlucken möge. Es war furchtbar. Ich sah es alles. Ich sah, was ich in dieser Episode machte, was ich versucht habe, was mir nicht gelungen ist, was ich auch vergessen habe, was ich nicht gemacht habe. Schlimm. Es war einfach Murks. Und komischerweise hatte ich damit nicht gerechnet. Und das Feedback kannst du dir vorstellen, das fiel natürlich entsprechend vernichtend aus. Ich fasse mal die wirklich relevanten Punkte zusammen. Erstens, handwerkliche Fehler und das mir. Ich habe über den LinkedIn-Posting von Gordon gesprochen, zeige und erkläre ihn aber gar nicht. Das heißt, es weiß also irgendwie keiner, um was es wirklich geht. Ich spreche von Gordon, stelle ihn aber nicht vor. Das sind totale Anfängerfehler, sorry. Genau so ist es. Zweitens. Mein Podcast war so ein Bilde Wildes Blumenpflücken. Hier mal ein Blümchen und da mal ein Blümchen. Was ist denn eigentlich meine wirkliche Story gewesen? Was will ich denn eigentlich aussagen? Was ist der rote Faden? Wo steht die, wo ist die Struktur? Die fehlte einfach, die Dramaturgie fehlte. Und dieser Kritikpunkt, der wurde dann leider in Anführungsstrichen auch noch ein bisschen verallgemeinert, das würde mir sehr häufig fehlen. Ah. Das finde ich tatsächlich nicht so richtig, Ich habe aber auch nicht widersprochen, weil definitiv hier, ja, hier fehlte sie. Ich wollte ja keine Grundsatzdiskussion machen, sondern ich wollte wissen, was ist hier los. Ähm, das stimmt. Und drittens, ich, der sich immer gegen Gelaber ausspricht, was mache ich? Ich fange an zu labern. Ich wiederhole mich, ich sage Dinge dreimal. Und das ist wirklich lehm. Das waren zu viele Banalitäten, kam auch als Feedback und zu viel Persönlichkeit wow, Klatsch, direkt auf die Nase bekommen. Denn witzigerweise ringe ich ja gerade mit mir und diskutiere mit mir, dass ich mich eigentlich ein bisschen persönlicher zeige, öffentlich. Und ähm, darüber spreche, was mich so ausmacht, worüber ich nachdenke und so weiter. Und dann bekomme ich dieses Profi-Feedback, sei doch zu viel davon. Ah, da bin ich noch nicht am Ende, da weiß ich noch nicht genau, wie ich mit umgehen soll. Und letzter Punkt, ich löse mein Versprechen nicht ein. Ich kündige, ich kündige, ich kündige, ankündigen, ja, ich kündige einen steilen Konflikt mit Gordon an, der sich dann aber eigentlich eher so als eine Platzpatrone herausstellt. Wow. Ich glaube, du hast eine Idee davon, wie es mir ging, oder? Wie ich dieses Feedback ausgehalten habe. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich mal so fehlerhaft und ungenügend gefühlt habe. Wahrscheinlich das letzte Mal in der Schule. Das war wirklich schlimm für mich. Vielleicht ist das auch eine ganz persönliche Sache. Vielleicht kannst du es gar nicht nachvollziehen und kannst sagen, hey Markus, normal Feedback halt. Ne? Ähm, aber das war wirklich schlimm für mich. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, ähm, ich bin kein Podcast-Anfänger und es ist ja eigentlich auch mein Beruf. Ne? Ich bin Journalist, ich habe Radio gemacht, ich habe Fernsehen gemacht. Ähm, das ist eigentlich mein Handwerkszeug, was ich hier aus irgendeinem Grunde eben nicht in die Hände genommen habe. Das Feedback war zwar in den Formulierungen wirklich scharf und auch zum Teil überspitzt. Ich wusste aber, dass es mit bester Absicht so gegeben wurde. Das war wirklich ganz klar. Es gab keinen Zweifel, dass es hier nicht um bloß, also es gab keinen Zweifel, dass es hier um bloßstellen ging. Es ging nicht um bloßstellen. Hier ging es tatsächlich um ganz vieles. Hier ging es, das Beste aus mir herauszuholen. Das war das Ziel. Und deswegen habe ich ja auch so versucht, so wenig Gegenwehr wie möglich zu geben und äh, dieses Feedback wirklich anzunehmen und es wirken zu lassen. Das ist mir nicht so ganz geglückt, denn bei einigen Dingen hatte und habe ich tatsächlich eine andere Haltung und Erfahrung auch. Ähm, aber sei es drum, es ging ja um die ich eine Grundkritik. Und das hat mir tatsächlich die Schuhe ausgezogen. Ich habe einige Tage damit ringen müssen. Tatsächlich, das merkst du, beschäftigt es mich bis heute, sonst würde ich diesen Podcast heute auch nicht machen. Wir können hier übrigens eine ganz gute Methode raus ableiten. Das mal so als kleinen Sidekick. Wenn du deinen Podcast mal wirklich kritisch hinterfragen möchtest, dann höre ihn dir mit anderen Leuten zusammen laut an, die auch Erfahrung mit Podcasten haben. Das ist der totale Augen- und Ohrenöffner. Du wirst auf einmal alles sehen, was du zuvor nicht gesehen hast. hast diese Perspektive, die du wechselst, die wird alles neu ähm, dir zeigen können. Das bringt dich richtig weiter. Das ist ja auch der Grund, da ist ja quasi mein, mein Produkt, der Aircheck ange, abgeleitet, den ich anbiete. Also der Grund, warum ich von anderen PodcasterInnen Episoden analysiere und dann eben ein sehr langes, ausführliches, professionelles Feedback gebe. Das ist ein Game -Gamer. das bringt einen wirklich nach vorne. So, Aber jetzt kommen wir mal zu meinem äh, Horrortag und Horrorfeedback zurück. Ich betone das so sehr, weil, und das ist sozusagen noch wichtiger als alles, was ich bisher erzählt habe, weil genau in diesem Horrormoment eben auch etwas ganz Wichtiges verborgen liegt. Joseph Campbell, das ist der Vater des Storytellings, hat einen sehr wichtigen Satz geprägt. Er hat gesagt, where you stumble... There lies your treasure. Wo du stolperst, da liegt dein Schatz. Where you stumble, there lies your treasure. Und ich bin in diesem Workshop nicht nur gestolpert, ich bin komplett auf die Knie gefallen. Nicht nur bei dieser Übung, aber genau das hat halt ganz viel angestoßen. Ich hinterfrage mich, ich habe neue Aspekte gesehen, ich bin jetzt gerade dabei, meine Jobbiografie neu zu verstehen oder vielleicht das erste Mal richtig zu verstehen. Das sind wirklich tiefer gehenden Erfahrungen. Und nach einem ordentlichen Workshop-Kater am letzten Abend und dann am nächsten Tag bin ich jetzt dabei, die Dinge mir genauer anzuschauen. Auch mein Podcast, ja, das Experiment, das ist beendet, erfolgreich beendet. Und meine Learnings, die möchte ich mit dir teilen. Vielleicht sind es ja auch deine Learnings. Erstens, stelle keine Geschmacksfragen im Podcast an deine Zielgruppe und an deine HörerInnen. Du wirst einfach alle Antworten bekommen, die man geben kann. Wichtige Erkenntnis, ich muss mich nach meinem eigenen Kompass richten. Das habe ich bisher gemacht und das mache ich jetzt mit Gewissheit und Erkenntnis eben auch weiter. Die Frage und wie hat dir die Folge gefallen, bringt einen nicht wirklich weiter. Zweitens, die Inhalte meines Themas, die beherrsche ich aus dem FF. Das ist für mich keine Herausforderung. Bei mir geht es jetzt darum, meine Inhalte in eine bessere Form zu bekommen, besser zu erzählen, eine bessere Struktur zu finden, die spannender und schlüssiger ist. Und dabei soll mir eben Storytelling helfen. Und da bin ich, das weiß ich jetzt, noch Anfänger. Also gilt es, sich damit zu beschäftigen und zu üben. Du kannst mich dabei begleiten und ich bin selber gespannt, wohin es geht. Ja und mein Fazit. Podcast-Folgen brauchen eine exzellente Vorbereitung. Ich bleibe bei meinem Widerspruch, dass sie schnell vorzubereiten sind. Denn sie spiegeln ja auch meinen Kunden- und Qualitätsversprechen wider, Und das hat einfach ganz viel mit Genauigkeit, Professionalität und Konzeption zu tun. Wenig mit Improvisation. Auf schnelle Folgen werde ich also wieder verzichten und stattdessen quäle ich mich durch die Vorbereitung, freue mich auf die Aufnahme und bin dann glücklich nach der Veröffentlichung. Meine Güte, was für ein Experiment. Brauche ich das noch einmal in dieser schmerzhaften öffentlichen Form? Ich weiß es nicht genau. Weißt du es? Dann schreib mir gerne deine Gedanken dazu. Ich, ich brauche jetzt Urlaub und bin da mal weg. Gute Fragen, gute Antworten, Interviewhelden.